0: Buenas noches, bienvenidos todos a Radio María, al programa La Liturgia de la Semana. En esta semana número 32 del Tiempo Ordinario, que estamos comenzando ya en estas primeras vísperas del domingo, del domingo 32 del Tiempo Ordinario, nos encontramos en esta tarde con un programa lleno de cosas. Vamos a ver cómo podemos eh, relacionar todas las cosas que nos vamos a encontrar en esta hora, que esperemos sea para todos una hora muy provechosa, una hora de, de, de escuchar con gusto la radio, una hora de, de formación, una hora de aprender pues cosas referidas a la liturgia de la Iglesia y también pues, a, a, a aquella forma de vivir la vida cristiana que emana, que nace, de la celebración de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia. Vamos a comenzar este programa de hoy en el que vamos a comenzar mmm, leyendo, escuchando el Evangelio que se proclama en este domingo en la Iglesia y después haciendo un pequeño comentario al Evangelio, una pequeña reflexión sobre el Evangelio. Después escucharemos la liturgia de la semana, de esta semana 32, como decíamos, del tiempo ordinario. Y después nos acercaremos a dos temas que pueden ser interesantes. Uno es un tema muy propio de este mes de noviembre el tema de los difuntos, las misas de los difuntos. ¿Qué es una misa de difuntos? ¿Qué sentido tiene, sobre todo, que en la Iglesia celebremos misas por los difuntos? Y dejaremos para el final un tema que tiene relación con una fiesta que hemos celebrado en esta semana, que celebrábamos ayer en la Iglesia, anteayer en Madrid, la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué es esto de la dedicación de la Basílica de Letrán? ¿Qué significa que dediquemos iglesias? ¿Qué sentido tiene esto de dedicar iglesias? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos enseña el hecho de que la Iglesia dedique o consagre iglesias para el culto, para lo que nosotros las dedicamos? Bien, este es el programa que les ofrecemos para esta próxima hora. Vamos a eh, comenzar con un poco de música y después escucharemos el Evangelio. Comenzamos con un, un momento de oración, un ratito de oración, eh, al principio de esta liturgia de la semana. evangelio según san marcos en aquel tiempo entre lo que enseñaba jesús a la gente dijo cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza buscan asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos estos recibirán una sentencia más rigurosa Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Las viudas eran uno de los colectivos sociales más desfavorecidos en los tiempos de Jesús, las viudas. Hoy una viuda puede tener una colección de cuadros de primer nivel, otra ser una prestigiosa banquera y habrá muchas de gran éxito en todos los ámbitos de la vida, con facilidades para salir adelante en cualquier circunstancia. Pero en los tiempos de Jesús las viudas no tenían ingresos, no tenían derechos no tenían ninguna posibilidad de prosperar. Es por eso que desde el Antiguo Testamento era una obligación del pueblo de Israel atenderlas. Atenderlas significaba recordarles que Dios no las olvidaba, que Dios era providente, que como decía el Salmo que vamos a escuchar mañana en la celebración de la misa, Dios sustenta al huérfano y a la viuda. Dios está atento a nuestras necesidades. Por eso, lo que la viuda del Evangelio muestra con su ofrenda es su propia fe. ¿Tú crees que Dios cuida de ti? ¿Tú crees de verdad que Dios está pendiente de ti, que te quiere, que está atento a ti, a pesar de tu pobreza? La viuda del Evangelio responde que sí. Con su acción, echando sus monedas, responde que sí. Creo. Amén. Tú me vas a dar algo mejor que lo que yo puedo ver. Tú vas a hacer de mi vida algo mejor que lo que yo he preparado. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos ofrece para siempre aquello que necesitamos. Dios puede mejorar aquello que nosotros tenemos. A veces pensamos que nuestras vidas están incompletas, que se desarrollan sin todo lo que necesitaríamos. Que nos faltan datos, o que nos faltan cosas, o que nos faltan personas, o que nos faltan tiempos. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta de Dios? ¿Dónde encontrar su providencia? En que nosotros, en esos casos, lo que intentamos es llenar, mientras que Dios lo que necesita es que vaciemos. Nuestra tentación es pensar así no tengo suficiente. Necesito más. Necesito otro máster, otro piso, una agenda con más ocupaciones, otro hobby. Necesito más amigos o más amigas. Necesito más paz, más vacaciones, más viajes, más regalos y dormir más horas. Llenar. Todo eso es llenar. Y a cambio, irremediablemente, vaciar de Dios vaciar de tratar con él sin embargo la viuda del evangelio nos dice el truco es vaciar ha echado todo lo que tenía para vivir mientras que las únicas respuestas que puede ofrecernos un mundo pagano, el mundo en el que vivimos son sumar acumular, llenar y llenar aparentes seguridades la palabra de Dios hoy nos dice no vacía Por eso, nosotros nos podemos preguntar a la luz de esta palabra, de este Evangelio, de este domingo, ¿tengo la fe suficiente para hacer lo contrario a lo que hace el mundo? ¿Yo pongo primero la opción del Señor? Porque si nosotros los cristianos no somos capaces de ofrecer al mundo una forma diferente de mirar la vida, ¿qué le vamos a ofrecer? La viuda del Evangelio de este domingo es, entonces, para nosotros un signo de esperanza. Quien tiene poco puede dar mucho. Quien tiene poco puede dar mucho. Si ella se hubiera aferrado a lo que tenía, habría muerto igualmente de hambre. Pero al fiarse, al fiarse se ha convertido en fecunda. La fecundidad viene de la fe. La fecundidad viene de vaciarse. Ciertamente, siempre podremos justificar hacer acopio de lo necesario, pero el Evangelio nos enseña que el que da ve que lo suyo se ha multiplicado. Y esta es la sorpresa del Evangelio. Ayer, hoy, siempre. Quien prueba a poner primero al Señor, recibe un bien mayor que el que ofrecía. Y así, quien comparte lo que tiene, se vacía de sus cosas, pero se llena de alegría. Quien visita a un enfermo, se vacía de tiempo libre, pero se llena de amor de Dios. Quien colabora en la iglesia, se vacía de horas de fiesta o de tiendas, pero se llena de seguridad en su fe. Quien va el domingo a misa se vacía de una hora de televisión o de estudio o de descanso, pero se llena de la gracia de Cristo. Por eso, aquí es donde nosotros con esta palabra del Evangelio de este domingo tenemos que aprender a pensar un poco más en esto. Tengo poco tiempo para Dios. En vez de quitárselo, le voy a dar un poco más. Creo que tengo poca fe. En vez de abandonarla, la confío a la iglesia para que crezca. ¿Me cuesta vivir como cristiano? No me rindo, no me rindo a morir como aquella viuda de Sarepta, sino que me fío del profeta y creo. ¿Quién está dispuesto a dejar lo que quiere, lo que le apetece, lo propio, lo que le parece justo, para después o tal vez para nunca? ¿Quién está dispuesto a elegir lo de Dios? Esa es la fe. Aprendamos de la viuda del Evangelio de este domingo. Aprendamos de ella a vaciar. Aprendamos, porque el mundo, el mundo no se da cuenta de estas cosas, pero nosotros somos llamados por el Señor a vaciar. Vacía, que ya me encargaré yo de llenar en su momento. Muy bien, pues vamos a comenzar a comentar la liturgia de la semana. Una semana que viene, eh, pues ya enfilando al final del tiempo ordinario. Ya es el Evangelio según San Lucas, que vamos escuchando cada día, va enfilando los últimos capítulos antes de la Pasión y, por lo tanto, nos anuncia que va terminando el tiempo ordinario. Estamos en la semana 32, como decíamos antes, Domingo 32 es el que acabamos de comenzar y a partir de aquí. Pues eh, entramos ya en lo, los, últimos, los últimos coletazos de este año. de este año de eh, Marcos. Marcos es el evangelista que nos ha acompañado cada domingo. y enfilamos ya el final del tiempo. del tiempo verde. En este domingo 32 del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la iglesia, el Día de la Iglesia diocesana. Dentro de. Eh, la temática fuerte que es siempre cada domingo el, el relato evangélico y el relato de la primera lectura unido al Evangelio. ¿no? Tenemos que recordar cada domingo que la primera lectura y el Evangelio son las que nos marcan eh, la, la, la teología, la, la, la idea, la reflexión que la Iglesia nos quiere ofrecer para, para cada día. Eh, pues Dentro de ese Evangelio, que en este caso es el de la viuda pobre que hemos escuchado al principio de nuestro programa, Hoy eh, la Iglesia mmm, recuerda o se fija especialmente en lo que es la Iglesia diocesana. La Iglesia universal se hace, eh, está contenida en la Iglesia de cada diócesis. Nosotros cada día en la celebración de la Eucaristía hay dos nombres que no nos pueden faltar. Son el nombre del Papa y el nombre del Obispo diocesano. Porque nosotros experimentamos que formamos parte de la Iglesia porque estamos en comunión con el Papa y con nuestro Obispo. De esta forma es como nosotros aprendemos el valor de la Iglesia diocesana. Es un día, por lo tanto, mañana para fijarnos en catequistas, en gente de Cáritas, en trabajadores voluntarios que hay en tantas parroquias, en tantas comunidades, gente que ayuda a leer, gente que ayuda a participar en la celebración de la misa, gente que abre y cierra parroquias, gente que se dedica a limpiar los bancos, a colaborar de la manera más humilde, a atender el despacho. ¿no? La celebración de la Iglesia diocesana es una mirada a lo que formamos entre todos con un obispo, con un pastor a la cabeza, pero una comunidad que formamos entre todos, a la que quien se acerque puede encontrar a Jesucristo, puede encontrarse con el Hijo de Dios. Por eso, un domingo en el que tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios por este don tan enorme que es el don de la Iglesia, en tiempos como estos en los que hay tantas dudas, tantas dificultades, tantos escándalos, tantas decepciones, necesitamos la comunión de la iglesia. Necesitamos vivir en la iglesia y experimentar que es el Señor el que nos la ha dado. Bien, la diócesis de Orense celebra la solemnidad de un gran santo, la solemnidad de San Martín de Tours. ¿Eh? San Martín de Tours, eh, aquel eh, soldado romano que se convierte al encuentro con un pobre a las puertas de la ciudad de Amiens, en Francia, aquel san martín de tours que luego fue un gran evangelizador gran fundador de gran cantidad de monasterios por toda francia por europa es celebrado como solemnidad en la diócesis de orense y por lo tanto la solemnidad se pone por encima del domingo ya hemos explicado esto alguna vez un domingo del tiempo ordinario es una fiesta por encima queda la categoría de solemnidad Siguiendo, avanzando por la semana 32 del tiempo ordinario, el lunes celebraremos a San Josafat, obispo y mártir. Es una memoria obligatoria que la iglesia nos ofrece, San Josafat, aquel gran monje evangelizador, aquel gran pastor que se dedica a buscar la unidad en la iglesia y que precisamente por buscar la unidad en la iglesia es asesinado, muere mártir, derrama su sangre en la búsqueda de la unión de aquellos a los que... El Señor nos ha concedido un mismo bautismo, un día para pedir por la unidad en la iglesia, el lunes, San Josafat. El martes, el martes la iglesia puede celebrar la memoria libre de San Leandro. Estamos hablando de un personaje de gran importancia en la vida de la iglesia, San Leandro, que fue arzobispo de Sevilla en los últimos años, en las últimas décadas del de siglo VI en las últimas décadas del siglo VI San Leandro que forma parte de una familia de santos San Fulgencio, San Isidoro Santa Florentina y San Leandro, cuatro grandes hermanos, cuatro santos que la iglesia española eh, luce para toda la iglesia universal eh, en, este, en este final del siglo VI principios del siglo VII San, San Leandro eh, es el que convoca el tercer concilio de Toledo, en el que la iglesia, eh, en el que España eh, se convierte, se convierte al, del arrianismo al catolicismo. Es allí donde eh, Recaredo, el hijo de Leo Vigildo, confiesa la fe católica, confiesa la fe católica, la fe de Jesucristo como el homousion, como el hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre. San Leandro estamos hablando de uno de los grandes de uno de los grandes maestros de la liturgia hispánica de la liturgia eh, visigótica en el siglo eh, VII, siglo VII, principios del siglo VIII, San Leandro en Alcalá de Henares en la diócesis de Alcalá es eh, fiesta San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá aquel monje franciscano mientras que Sevilla y Huelva celebran como fiesta a este San Leandro de Sevilla. El miércoles 14 es eh, día de feria, es día verde, por así decirlo, del tiempo ordinario. Y el jueves 15, el jueves 15 la iglesia eh, hace memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. San Alberto Magno, eh, un dominico, uno de los grandes maestros uno de los grandes maestros de la escolástica, maestro de uno de, lo, de los más grandes, o del más grande a lo mejor de los teólogos que nos ha dado este segundo milenio, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno enterrado en Colonia, allí donde había enseñado él también. El viernes 16, el viernes 16 la iglesia puede hacer memoria de Santa Margarita de Escocia o de Santa Gertrudis, y el sábado 17 celebramos la memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa. La diócesis de Córdoba, este sábado 17, celebra con gran solemnidad a San Sanacisclo y a Santa Victoria, mártires. Dos de aquellos mártires de la fe cristiana que fueron asesinados por los musulmanes por causa de la fe, que dieron testimonio de Jesucristo derramando su sangre. Bien, esta es la liturgia de la semana. Esta es la liturgia que vamos a celebrar en esta semana 32 del Tiempo Ordinario, en la que el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas nos va a ir acompañando cada día en el camino hacia la fiesta de Cristo Rey, que celebraremos en un par de domingos más, y hacia el final del Tiempo Ordinario. Escuchamos un poquito de música y continuamos. Vamos a hablar después sobre las misas de difuntos. you Ha comenzado el mes de noviembre hace apenas 10 días y todos sabemos bien que el mes de noviembre es un mes que tradicionalmente, popularmente, atribuimos a, a, a la oración por los difuntos, ¿no? A pedir por los difuntos, a mm, encomendarlos especialmente a la misericordia de Dios. El mes de noviembre, mes de los difuntos, ¿verdad? Si el día 2 de noviembre es el día que hacemos conmemoración de todos los fieles difuntos, Conviene pues, que a lo largo de todo este mes tengamos pues esta entre nuestras intenciones, ¿no? que no se nos olvide pedir por aquellos que ya no están entre nosotros y que necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra um, petición para participar de la gloria de Dios, para contemplarlo cara a cara, contemplar la hermosura infinita de su gloria. Bien. A partir de aquí podríamos eh, aprovechar esta tarde para fundamentar un poco el hecho de que nosotros pidamos especialmente por los difuntos o celebremos misas por los difuntos, o se nos diga, como seguramente hemos escuchado en estos días en nuestras parroquias, que conviene que eh, ofrezcamos misas por los difuntos. Vamos a acercarnos un poco a esta realidad. Nosotros en el credo, de hecho, decimos «creo en la comunión de los santos». ¿En qué se fundamenta esa comunión de los santos, ¿no? que en la que nosotros, que nosotros creemos? ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la Cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Qué belleza poder pensar en esta comunión que por Cristo se ha establecido entre todos nosotros y que a partir de él, por el don del Espíritu Santo, nosotros confesamos como la comunión de los santos la expresión comunión de los santos significa dice el catecismo también comunión en las cosas santas comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas comunión en las cosas santas ¿no? las cosas santas la gracia es un don que se nos ofrece a todos los cristianos y nos pone en comunión y comunión entre las personas santas, es decir, entre aquellos que hemos recibido el don del Espíritu Santo, y por eso nos llamamos los santos de Dios. Bien, de hecho, podríamos hacer memoria de tantas liturgias orientales o de la liturgia hispano-mozárabe, en la cual se dice cuando se muestra el Santísimo Sacramento antes de la comunión, sancta sanctis, lo santo para los santos es decir, el alimento santo se le entrega a los santos existe una comunión en las cosas santas y una comunión entre las personas santificadas por el don del Espíritu y nosotros podríamos decir ¿y esta relación con lo santo entre Cristo y nosotros también afecta a los difuntos? ¿también afecta a los difuntos? ¿cómo podemos decir que esto afecta a los difuntos? El catecismo nos lo dice también en el número 958 y dice «La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados». Por eso nuestra oración no puede solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¿Qué hace la Iglesia para unirse a la ofrenda de Cristo? Celebra la Eucaristía. La Eucaristía nos une a la ofrenda de Cristo. La Iglesia se ofrece al Padre e intercede por todos los hombres. Pero por todos no es una masa anónima. Por todos es por cada uno, con su nombre propio aquel con el que fue llamado por Dios en su bautismo. Por eso, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su ofrenda total para tener un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Ven, esto es muy interesante, porque esto nos dice que el poder eh, ponernos en relación con los cristianos, con los difuntos, con aquellos que han muerto, sucede por el don de la Eucaristía. Por el don de la Eucaristía. ¿Dónde se establece esa comunión entre Cristo, entre el difunto y entre la Iglesia, que ora por ese difunto? Pues la primera incorporación sucede en el bautismo. El primer vínculo se da en el bautismo, es un vínculo sacramental. Y los demás sacramentos lo que hacen es actualizar ese vínculo, siendo la Eucaristía el modo más poderoso de contacto entre nuestras existencias cristianas y la eficacia de la muerte de Cristo. Y alguno entonces dirá después de esto, ah, claro, y entonces ciertamente podemos pedir a un sacerdote que aplique la celebración de una misa, ¿Por algún fin determinado? ¿Por un difunto? ¿Podríamos hacerlo entonces, puesto que se establece esa comunión desde el bautismo en cada uno o con cada uno de nosotros? Claro, claro que se puede hacer. Es decir, se puede por el ministerio del sacerdote, por la ofrenda que el sacerdote realiza en la Eucaristía, y con él, toda la iglesia, toda la asamblea que se une a esa ofrenda, se puede lograr que esa petición no sea su petición sino que forme parte de la intercesión de la Iglesia, unida a la intercesión de Cristo. En este sentido, en cuanto depende de su oferente principal y de su víctima principal, que es Jesucristo, la Eucaristía es eficaz por ser la misma obra que se realiza. No se puede dudar de que la Eucaristía da gloria a Dios, le da gracias, satisface por nuestros pecados, e intercede por nosotros ante dios por eso la iglesia dice en el ritual de las exequias nos dice la iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la pascua de cristo y reza y celebra sufragios por ellos de modo que comunicándose entre sí todos los miembros de cristo estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza Ven, es muy bonito el que podamos pensar en esto. Es muy bonito que podamos fijarnos en cómo el don de la Eucaristía hace que nosotros podamos pedir por los difuntos. Se nos da también como una manera de pedir por los difuntos. Esto no es una superstición. No es una superstición. Esto lo hacemos para pedir que el Señor perdone los pecados del difunto, que lo purifique totalmente y que lo resucite para hacerlo participar de la gloria eterna al final de los tiempos por eso estamos seguros de que nuestra oración es una ayuda eficaz por los difuntos y es una obra propia de la fe es necesario entonces que a lo largo de los siglos hemos aprendido que esos sufragios se han concretado de modos muy diversos oraciones, obras de caridad indulgencias ofrecimientos de la misa a partir aproximadamente del siglo VIII, a partir del siglo VIII, se extiende la costumbre de que los fieles contribuyan con una donación, ya sea en especies o en dinero, para que el sacerdote se obligue a ofrecer la misa a intención del donante. A intención del donante es por esta intención, por esta intención de los difuntos. Por eso, no es una costumbre solamente para el día 2 de noviembre, o para el 1 y el 2 de noviembre o tampoco ni siquiera para todo el mes de noviembre sino para toda la vida cristiana el 1 y el 2 ciertamente le dan un color como decíamos al principio a todo el mes pero como todo lo que pertenece a la vida de la iglesia se puede hacer en todo tiempo aprovechando las fechas importantes en la vida de los difuntos el día que nacieron, el día de su cumpleaños el día de su bautismo el día en que se casaron o el día de su primera comunión día En fechas importantes se puede pedir en la misa por los difuntos, especialmente. De modo práctico, uno va al despacho de su parroquia, de la iglesia en la que uno eh, vive la fe, y le pide, párroco, le pide al párroco que en el horario oportuno pueda ofrecer una determinada misa por esta intención, y se da a cambio un pequeño estipendio. Dar una limosna para que se aplique la misa por una intención es un signo de la oblación personal del fiel. Es un signo de la oblación personal del fiel. No le pago por un trabajo. No le pago al sacerdote por un trabajo. Sino que es un signo de mi entrega personal. De que yo también, como miembro del cuerpo de Cristo, me uno a esa oración. Una especie de sacrificio que uno mismo une al sacrificio de Cristo, que es la Eucaristía que se va a celebrar. Y así además contribuimos a la comunicación cristiana de bienes. Con el estipendio los fieles contribuyen a facilitar la celebración de la Eucaristía, a los gastos que también una misa suponen, a ayudar a sostener a los ministros, a las distintas actividades de la Iglesia. Por eso sí que tenemos que aprender una cosa muy clara. Significa el hecho de que yo contribuya con un estipendio que yo pueda decir que he encargado en el despacho mi misa, puedo decir que esta es mi misa, de ninguna de las maneras. La misa, lo que nosotros llamamos misa, es la renovación sacramental del misterio pascual de Cristo, repitiendo el mismo gesto que Él nos mandó en la última cena. Por lo tanto, la misa es un don del Padre, una acción de Cristo y de la Iglesia, en la cooperación con el Espíritu Santo. Quien paga un estipendio para que se pida por un difunto en una misa o por cualquier otra intención no puede pagar la misa. La misa no se paga porque su precio ha sido la sangre de Cristo. Así dice el apóstol San Pedro, recordad que no fuisteis comprados a precio de oro o plata, sino de la sangre de Jesucristo, que fue ofrecido como un cordero sin mancha. Ese dinero se entrega como un donativo no nos hace apropiarnos de la celebración del misterio pascual de cristo ese misterio, ese misterio no cuesta ocho euros cuesta la sangre de cristo nosotros nos, lo que hacemos es unirnos con nuestra intención a la de cristo y a la de su iglesia aprovechemos no solamente estos días de noviembre todo el mes de noviembre sino aprovechemos para a lo largo del año ofrecer misas por los difuntos algo que no es algo supersticioso o caprichoso sino que significa una fe profunda, la fe en la comunión de los santos, la fe en la comunión de toda la iglesia. Bien, vamos a continuar con un poquito de música, vamos a escuchar eh, uno de los cantos más propios de la liturgia de difuntos, eh, en su versión gregoriana, In Paradisum, al paraíso te conduzcan los mártires, a tu llegada. Al paraíso te conduzcan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén, in Paradisum, uno de los cantos propios de la liturgia de difuntos. Lo escuchamos brevemente. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Seguro que los que hayamos ido a la, a la celebración de la Eucaristía durante esta semana, nos habremos el viernes eh, en Madrid, en este caso el jueves, pero nos habremos encontrado con una fiesta eh, que aunque, no, aunque la escuchamos cada año y la celebramos cada año, seguramente no, no deje de llamarnos la atención. La celebración... ...de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y decimos, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué es esto de la Basílica de Letrán? ¿Qué es esto de la dedicación de una iglesia o de una basílica? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que está sucediendo y que celebramos y que no entendemos bien? Bueno, vamos a acercarnos un poco a este misterio, a este misterio de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Quien ha estado en Roma seguramente ha podido visitar la Basílica de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la basílica más antigua construida por los cristianos después de la libertad concedida a la iglesia en el año 313 con el edicto de Milán. La basílica de San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias porque en ella se encuentra la Cátedra de Pedro. La Cátedra de Pedro no está en la Basílica de San Pedro, está en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, la Cátedra es aquella eh, oración que la cátedra, de San, la cátedra de San Juan de Letrán, vamos a ver, es la cátedra donde el Papa se sienta para enseñar a la Iglesia. Es donde el Papa muestra su gobierno, donde el Papa educa y forma a la Iglesia. Vamos a eh, fijarnos un poquito un poquito en, en este en este hecho. En este misterio, el Papa se sienta en la cátedra desde la que gobierna la Iglesia y desde la que educa a la Iglesia y desde allí nos enseña aquello que nosotros necesitamos para poder vencer la tentación, para poder vencer al diablo. Pero ¿qué supone tener una basílica? ¿Qué supone la dedicación de una Iglesia? Las basílicas cristianas son desde muy antiguo, para todos los cristianos, una fiesta de todo el pueblo de Dios. Los cristianos, cuando se, celebra, se inauguraba una basílica, hacían una gran fiesta allí donde ésta era inaugurada, porque entendían, entendían que lo que estaba sucediendo era algo de gran importancia para todos. En uno de los textos antiguos que tenemos, aproximadamente de principios del siglo IV, se dice así. Fiestas de dedicación en todas las ciudades, consagraciones de iglesias recién construidas, asambleas de obispos reunidos con ese fin, concurrencia de fieles venidos de lejos y de todas partes, sentimientos de amistad entre poblaciones diversas, unión de los miembros del cuerpo de Cristo en una sola armonía de hombres reunidos. Es la experiencia, la experiencia de... el misterio de la comunión. La experiencia para los cristianos de formar un solo cuerpo que se llama iglesia. Y entonces, en los templos, al construir los templos fruto de la libertad que la iglesia había recibido del emperador, los cristianos experimentan que el mismo Cristo convoca a la asamblea. Que el mismo cristo reúne a los suyos por eso cuando decimos la dedicación de la basílica de san juan de letrán estamos diciendo es una fiesta del señor y es una fiesta de la iglesia es una fiesta del señor porque él es el que nos enseña el que nos llama el que nos reúne el que nos explica y es una fiesta de la iglesia porque el cuerpo sabe que el señor es el que la pastorea que el señor es el que la educa que el señor es el que la protege por eso decían los antiguos en el siglo IV, en las crónicas de aquellas primeras basílicas cristianas, una enorme afluencia de pueblos acompañó el traslado a la basílica de los restos de los mártires. Esto se cuenta, por ejemplo, lo cuentan, por ejemplo, de cuando San Ambrosio construye, manda edificar y consagra la basílica en Milán y lleva a los restos de los mártires Gervasio y Protasio y dice, mientras os contemplaba reunidos, dice el obispo en la homilía. Esa es el misterio de la iglesia, de la dedicación de una iglesia. Pasamos de cuatro paredes, pasamos al misterio de un cuerpo vivo. Pasamos del misterio de tener un lugar en el que reunirnos al misterio de aquel que nos ha reunido, que es Cristo. Por eso para los primeros cristianos, para los cristianos de aquellos siglos, cua, siglo IV, siglo V, siglo VI, aquello fue de un gran impacto, el construir basílicas, el dedicarlas. ¿Cómo hacían esto? Pues había un gesto que era el más significativo. Ellos entendían que cuando celebraban la Eucaristía en un lugar, ese lugar había quedado dedicado. No necesitaban más. Si hemos celebrado la iglesia aquí es que este sitio ha quedado dedicado para el culto cristiano, ha quedado dedicado para la alabanza de Dios, para la reunión de los cristianos. A ese gesto de celebrar la Eucaristía, añadieron otro gesto muy pronto, que es el que estábamos diciendo. En ese lugar se llevaban, se trasladaban las reliquias de los mártires. Reliquias de los mártires. ¿Por qué? Pues porque decían aquellos cristianos, estos han derramado su sangre... Igual que el primero de nosotros, igual que nuestra cabeza que es Cristo. Por eso en el lugar, en el altar, en el lugar donde nosotros celebramos el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, en ese lugar colocamos también las reliquias de los mártires. Lo normal, si vamos a nuestras parroquias y nos podemos, le podemos decir al, al sacerdote, al párroco, eh, que nos enseñe dónde están guardadas las reliquias en el altar, en nuestro altar de nuestras iglesias hay una piedra, un ara, el altar propiamente, bajo el cual están las reliquias de los santos, las reliquias de los mártires, que nos recuerdan eso mismo, la comunión de la cabeza con el cuerpo, la comunión por la sangre de Cristo, de aquel que nos ha reunido con los que nos hemos reunido por él. Por eso, San Juan Crisóstomo decía de una forma preciosa, San Juan Crisóstomo decía... Lo maravilloso del altar es que, a pesar de ser una simple piedra, está santificado por el hecho de que recibe el cuerpo de Cristo. ¿Ven qué belleza? La, 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 la conciencia de que la Eucaristía hace que un sitio sea santificado. La conciencia de que la Eucaristía reúne a la cabeza con el cuerpo. Dedicar una iglesia, la dedicación de una iglesia, es una oportunidad preciosa de experimentar la comunión la comunión es una forma preciosa de experimentar que los cristianos han sido llamados por el Señor a darle alabanza. En el caso de la Basílica de San Juan de Letrán, con algo muy característico que es la cátedra de Pedro, el lugar desde el que el Papa enseña a los cristianos, pero en nuestras parroquias, en nuestras parroquias, la dedicación de una iglesia es algo un gran evento. Es un evento que preside el mismo obispo, por la importancia que tiene para la diócesis, para la iglesia, tener una iglesia, un templo más, tener un templo más. Por eso, el signo por excelencia cuando se dedica a una iglesia es celebrar la Eucaristía en ella. Y el signo segundo unido a ese es la colocación de las reliquias de los mártires. En esta celebración encontramos otra, otra serie de gestos, de signos, que nos ayudan también a experimentar la belleza de lo que sucede en un templo. Vamos a ver el agua, vamos a ver el óleo, el crisma, el incienso, que nos va a recordar que lo que sucede con el templo es lo que sucede con cada uno de nosotros, que somos el templo vivo de Cristo nosotros que somos templo del Espíritu Santo, hemos sido bautizados con agua. Hemos sido crismados en nuestra confirmación. Nosotros hemos recibido el agua cada vez que recordamos que hacemos memoria de nuestro bautismo. Hemos recibido la Eucaristía del altar. Por eso, ¿cómo se dedica una iglesia? Asperjándola con agua. ¿Cómo se dedica una iglesia? Crismando sus muros, crismando el altar. ¿Y cómo se dedica la iglesia? Celebrando en ese altar que se ha crismado la Eucaristía. La belleza de la celebración, de la dedicación de una iglesia, es que nos recuerda, refleja lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Lo que en cada uno de nosotros se ha realizado por el misterio pascual de Cristo. Por eso, seguramente cuando entremos en una gran iglesia, en una iglesia, en una catedral, donde haya una sensibilidad, un cuidado por las celebraciones, podemos buscar que en las columnas en las columnas haya unas cruces y unas velas puestas con ellas. Las cruces que encontramos en las columnas, en una catedral, en una iglesia, cuando se ha dedicado, es el lugar donde se han ungido las paredes, las columnas con crisma. Igual que nosotros fuimos crismados cuando fuimos confirmados, se crisman las paredes y se enciende una vela, una luz que recuerda que el crisma nos ha unido con Cristo, luz de los pueblos. Las paredes son incensadas, la nave de la iglesia es incensada porque exhala el buen olor de Cristo. Y el altar, el altar es ungido. El obispo que preside la celebración lo baña en crisma. ¿Por qué? Porque Cristo es el altar. Cristo es el altar y Cristo es el ungido. El ungido, Cristo es el siervo de Dios que se entrega por nuestra salvación, que en el misterio de la Eucaristía se entrega por nuestra salvación. Por eso los signos que nos marcan a nosotros en la iniciación cristiana, el agua, el crisma, la Eucaristía, son los que se realizan también en la dedicación de una iglesia. El agua, el crisma y la Eucaristía. Los encontraremos además seguramente con ese traslado de las reliquias ¿no? con las puertas cerradas al principio a las que el obispo llama ¿eh? para que se le abran, para que se le abran. Y una vez abierta, le entregue al párroco los, lo necesario para que en ella se pueda celebrar la Eucaristía, los papeles, ¿no? los, los documentos que certifican lo que en esa iglesia se ha hecho. Y al final de esa celebración de la Eucaristía se inaugura el sagrario del templo también para recordar la presencia de Cristo permanente con nosotros en el alimento de la Eucaristía. Seguramente es una de las celebraciones más ricas en contenido que nosotros podamos participar en nuestros días. Cuando vayan a dedicar una iglesia en su parroquia, no dejen de pedirle a su párroco una catequesis de preparación, para que puedan entender bien todo lo que en ella se va a celebrar. Cuando vayan a, eh, cuando se enteren de que en la parroquia de al lado que acaban de construir va a ir el obispo a dedicarla, no se pierdan esa celebración seguramente una de las celebraciones más impactantes que hemos podido ver en televisión en estos últimos años fue la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona por el Papa Benedicto XVI. Una celebración preciosa en la cual se vieron todos estos signos que yo les estoy contando. Todos estos signos los encontramos en un libro litúrgico que es el ritual de la dedicación de iglesias y de altares. ¿no? Que es el libro que, se, que explica el contenido de esta celebración y que explica también el sentido de esta celebración y que explica cada uno de los ritos que en ella se celebran. Por eso, cuando tengan oportunidad de participar en la dedicación de una iglesia, no se pierdan esto que es una memoria de lo que cada uno de nosotros hemos sido hechos cuando hemos sido cristianos. Bien, vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poquito de música y nos despedimos después de esta catequesis sobre la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y la dedicación de una iglesia.
1: Get these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.
0: Pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este sábado 10 de noviembre del año 2018 en este principio de la semana 32 del tiempo ordinario hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy en el que hemos podido reflexionar con el evangelio de este domingo hemos podido escuchar eh, pues qué es lo que vamos a celebrar durante estos próximos días hemos podido meditar un poco sobre lo que son las misas de los difuntos y al final sobre la dedicación de una iglesia lo, la belleza que tiene la liturgia de la iglesia eh, supera todo lo que nosotros podríamos imaginar vamos a tener una buena semana a pedir al señor que nos conceda tener una buena semana que vivamos santamente estos próximos días y que nos llenemos de la gracia que el señor nos concede en la celebración de los misterios de nuestra salvación buenas noches Acaban de escuchar la liturgia de la semana, un programa que hoy ha dirigido el Padre Diego Figueroa.